0: 第二十四集，傻亲姑有傻福。对于山魈，我避之不及，但无忌却要将他从石崖上引下来，这让我有点难以接受。若是个野兽，顶多被咬上几口，就算被吃了，可转世投胎又是好汉一条。可是山魈鬼却是吞噬灵魂，一旦着了他的道，那可就真的一了百了。什么都没有了。无忌晃动了两下，我看见他从袋子里竟然摸出了一道道士用过的符咒，然后将那死玉包在里头，随即放在了火堆旁。他真的下来了，怎么办？我心里实在是没底。无忌让我不用怕，他说那东西躲着更加难以对付，引到明处来，也就不过是一只单腿的猴子，结果了就是。他说的，好像设陷阱抓的只不过是这耗子一样简单，但是那东西可是《山海经》中存在的山魈鬼，世集天地精华，修行了好几百年的山中精怪。可是无忌这法子虽然大胆，但根据现在的情况看来，确实也是最直接解决问题的办法。就在这里，主动把这东西给收拾了，总好过在之后的路上。保不准什么时候被他偷袭的好。我一手抓着远光手电，一手握着砍刀，神经绷得紧紧的，时刻警惕着任何一点风吹草动。而无忌则双手空空地站在我前面一步远的地方，看似很轻松、无所谓的样子，但却在时刻准备着应对山魈鬼的出现。时间一分一秒地走过，在等待中。过得分外的缓慢，过了差不多五分多钟，我看到无风的树枝忽然大幅度的摆动了一下。来了，我低声对无忌说，他却没有回头，清浅一寒手，说明他也看到了。又过了好一会儿，石崖上的树枝开始接连的晃动，而且正是朝着我们的方向靠近。小心一点。我紧张的提醒无忌，他点头未语。我看不清楚他此刻的表情，不知道他是否像我一样紧张的口舌发干。但是看着他不算宽厚的背影在前，我心里觉得很安心，因为我知道他不是一个冲动的人，没有把握的事情也不会轻易去做。而他既然的打定主意引着那东西下来，就是已经想好了万全之策。我正看着他的背影分神之际，忽然一个细长的黑影从树枝中跳了出来，径直就奔着那块被黄符包着的死玉而去，并且极为精准的一把抓住后，反身往回窜。因为速度太快，我都看不清楚那个东西究竟是山魈鬼还是别的。且眼看着那东西拿了死玉就要离开，我正着急呢，却见那东西忽然嗷的一声。又把死玉扔了出来，而且就连他自身也重重的摔在了地上。我定睛一看，果然是只山魈鬼。借着火光和手电，我第一次把这种东西看得清楚。当真如我那天所见，只有一只胳膊、一条腿，显得身体极为的细长，一颗脑袋就显得分外大了一些。这东西的形体像人又不像人。身体接近灰褐色，像是穿了一层树皮在身上，巴巴赖赖的，很恶心。那颗脑袋虽然也有人类的五官，可是长得十分的扭曲诡异。整体的看来，他的身形比起人类，倒更像是一颗大脑袋的豆芽菜。那东西摔落在地之后，发出了像是猴子一样哼哼唧唧的声音，似乎很痛苦的在地上扭动了几下。才撑着想要爬起来，而就在这时，无忌立刻上前，狠狠一脚踹在了那山魈鬼的腿上，使得他还没有等站起来，就又倒下了。刚才山魈鬼的行动极为迅速，但这会儿不但动作缓慢，而且还很虚弱痛苦。我想起那张黄符，走近前捡起时，才发现那张黄符已经被烧掉了一块。但是刚才这黄符并没有接触到火堆，如此说明这张黄符果然伤到了山魈鬼，也正是让他变得虚弱的东西。我捡起了死玉，抬头一看，无忌和山魈鬼已经打了起来。山魈鬼缓过劲来，虽然行动不是那么的迅速，但力气极大，逼得无忌有些踉跄。而且那山魈鬼的皮肤很坚硬。无忌手中的匕首好几次划在他的身上，却都好像磕在了坚硬的石头上，发出了砰砰砰的声响。这样纠缠下去也不是办法。无忌就算再有能耐，也会有力竭的时候。到时山魈鬼完全恢复，我们的胜算更少了。可是我又不知道自己还能做什么。就算想要拿着砍刀冲上去帮忙，可我也根本插不上手啊。怎么办？怎么办啊！我心里急得不行。情急之下，我心里下意识的念叨着：“胡三太奶奶保佑我，老仙家保佑我。”从十岁那年，我第一次在梦里见到了胡三太奶，我就觉得他老人家一直都在保护着我，使得我这么多年，即便遇到个什么凶险，都能够及时的化解。我多希望这会儿胡三太奶奶也能够显显灵。助我和无忌一臂之力。而就在这时，我忽然情不自禁地打了个冷战，觉得全身不由自主地抽搐了两下，而后脊背一紧，脑袋渐渐地有些迷糊。我奇怪自己这是怎么了，想要抬手去拍脑袋，可是却发现手竟然抬不起来，而我的身体好像也完全不受我的控制了。接着。我就闻到了一股淡淡的檀香味，那香味似乎将我包裹在其中。然后我听到了一个女人的声音，那个声音语气和缓，语声和善，她让我放松下来，不要企图挣扎，他会帮助我们度过难关。一瞬间，我好像明白了什么，继而试图放松自己的身体，很快我便失去了意识。等我醒过来的时候，天已经大亮了。无忌正坐在一旁整理着背包，看到我醒了，起身递了水给我。醒了？昨晚发生了什么事儿啊？山小鬼呢？你受伤了吗？檀香味和那个女神之后，我就完全不记得后来发生的事情。无忌的眉心微微的皱了皱，问我身体是否有什么感觉。我活动了一下手脚，发现手背上莫名的多了一道三四厘米长的划伤，伤口并不深，但有点火辣辣的。其他也就没有什么特别的了。无忌点了点头，从我手中接过水杯，说道：“昨晚有仙家上了你的身，帮我们收拾了山枭。”他那短短的一句话，在我的脑中却是嗡的一声。啊！有仙家附上了我的身。是的，无忌又点了点头，证明我没有听错。我真在当下，用力的回想，似乎有些许片段在我的脑中浮现。是我与无忌联手一起收拾山魈，我们还合力布下了阵法，将山魈引入其中。后来，我好像说了一句。将其打回原形便罢了。我对无忌说：“我脑中浮现的这些片段，他证实全都没错，只不过当时的我是被仙家附了身的。”可是我奇怪的问：“之前大姑说过，被仙家附身之后就不会记得附身时发生的事情，那为什么我会记得？”无忌又告诉我：“捆翘附身的程度是因人而异的。”有些相同的窍穴被完全的打通，或者是本身的身体非常弱，阳气不足，这样的人都会被捆得比较牢靠，所以根本就不会记得附身的时候发生的任何事。当然，也有的是仙家的道行不够，所以捆不住被附身的人，导致了被附身的人还残留着一丝意识。不过，也不排除因为被附身人的意志太过于强烈。并不容易被控制，也会导致我这类的情况。啊，那么复杂呀！哎，那我是属于哪一种情况啊？我好奇的问道。我不清楚。昨天晚上附身的仙家并未报上尊号，但是道行应该不低，所以有可能是因为你本身意识太过强烈，或者是你的窍穴没有被打通。无法捆的牢靠所导致，这倒也并不是什么坏事，不需要担心。听了这些话，我略微心安的点了点头，可是心里还是觉得有说不上来的感觉。不过不管怎么说，我都要感谢昨天晚上附身的那位老仙家，应该是他听到了我心里的祈祷，所以才会出手相助。不然，昨晚即便是无忌独自能够对付得了山魈鬼，可最后也必然会受伤。眼看着还有一天的路程就能够到达目的地，无忌拉起了我，笑着拍了拍我的肩，说道：“<笑>傻亲姑有傻福啊。”